0: O dragão reage à desilusão europeia e continua na frente do campeonato. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o Josué estamos em Portugal, enquanto o Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. Antes de começar, tenho uma boa notícia para vos dar, um, o nosso podcast ultrapassou os mil downloads uh, nesta temporada, portanto estamos de parabéns, isto claro sem contar com os milhares de milhões que nos ouvem na antena da Rádio Barcelos, mas é como te em saber que houve mil aluninhas que descarregaram uh, o nosso, os nossos episódios, ou pelo menos os nossos episódios foram descarregados mil vezes. Assim, boa
1: noite, Filipe, boa noite, Oliveira, boa noite ao seu auditório, Opa, uh sinto-me grato, sobretudo à mãe do Oliveira que de certeza que descarregou 990 desses mil episódios
2: é. a ela ouve na Rádio Barcelos e estava o o meu,
1: o meu agradecimento à, à doutora Isabel e ao Oliveira e essa é profissional Oliveira para... Sénior
0: também, não é? e
1: ao Oliveira Sénior, de certeza, não é? Sim. e portanto, olha estou muito contente por isso e uh, apenas nos traz maior uh, responsabilidade. E agora, parecendo um político, uh, estou com um grande sentido de responsabilidade para honrar a missão que me é incumbida. Ou seja, neste caso, continuamos a manter o nosso registro.
0: É uma responsabilidade, de facto. Tu, João Pedro, partilhas do sentido de responsabilidade do Josué perante estes números avassaladores do nosso sucesso na internet?
2: De todo, Filipe. Como disse Andy Warhol, no futuro, toda a gente vai ter os seus 15 minutos de fama. Uh, não é que eu me sinta famoso quando saio à rua. Uh, continuo a ser um perfeito desconhecido, mas... Uh... É, é, é como eu vos digo, hoje em dia qualquer burro tem audiência, com o devido respeito, embora mais a sério... Estás <risos> é, a dizer que nós somos burros? É, é, bem, é, é, não, ah, oh, embora filho. agora mais a sério... Só <risos> a carapuça, filha.
0: Então ele está a dizer que qualquer burro tem audiência e estamos a falar da nossa audiência, pô, é quer
2: dizer... Estou a falar de forma assim mais abstrata. Uh, é, desviar a, claro, a conversa agora, desviar a conversa. Claro que estou feliz, colegas de escola, por, por saber que pelo menos já mil pessoas ouviram uns minutitos do, dos nossos rants, como se diz aqui. Claro que estou feliz. Muito bem.
0: Obviamente para lá dessas, uh, dessas mil vezes que o nosso episódio, os nossos episódios foram descarregados na internet podem também ouvir Os Meninos de Ouro uh, na Rádio Barcelos e portanto aproveito neste momento para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos falar da jornada 14 da Liga Portuguesa e das sortes europeias das nossas equipas ainda a, a competir nas, nas, nas competições da UEFA. Ah, e começamos ah, esta emissão no Estádio do Dragão, onde Porto e Braga afrontaram-se naquele que foi o jogo grande da jornada 14, numa partida equilibrada e em que as defesas se superiorizaram aos ataques, o Porto levou melhor e bastou um golo de Luís Dias para os Dragões derrotarem os Arsenalistas. O Porto segura o primeiro lugar, o Braga soma a terceira derrota de contra um grande neste campeonato. A grande novidade no 11 do Porto foi a ausência de... Taremi, uh, o iraniano não marca agora há nove jogos e depois de uma má noite na Champions com o Atlético de Madrid começou a partida no banco Josué, sem Taremi e só com o teu menino Evanilson na frente, uh, o Porto esteve melhor uh, e pergunto isto também porque o Sérgio Conceição disse que teve de adaptar a equipa dele uh, à do Braga e fazendo isso, jogou em 4-3-3, tirou um dos avançados e o avançado tirou, não foi Evan Nilsen, mas foi o Taremi que tem sido titular uh, em todos os jogos desta época até o jogo de domingo.
1: Felipe, eu muito sinceramente penso que a questão tem a ver com um momento em que o Sérgio Conceição estando a refletir sobre aquilo que seria o plano para o jogo e fruto dessa alteração que ele próprio admitiu ele percebeu-se que o seu plano teria que contar apenas com uma unidade mais fixa lá na frente e entre o Evan Nilsson que tem sido uma das apostas dele e com frutos e o Tarami, como tu disseste, há nove jogos que não marca ele teve que fazer uma escolha vocês sabem que eu sou um, um fã mas um, um apreciador pelo menos das qualidades do Tarami acho que ele é um bom jogador esta época e na época passada mas sobretudo esta época tem dado bastantes frutos ao futebol do Porto mas fruto desta maré de, de menor eficácia da parte do iraniano parece-me a mim que o Sérgio Conceição decidiu apostar naquele jogador que, à partida, ele entendeu que estaria em melhor forma. E, neste caso, foi o Evan E, portanto, fruto dessa alteração que ele promoveu, ele entendeu que seria mais proveitoso para a equipa contar com o Evan com Eva como o único pivô lá na frente, para depois, obviamente, encaixar naquele trio que estava nesse último terço do terreno, nomeadamente o Luís Dias, o Vitinha e o Otávio, para tentar então atacar a, a, a baliza do, do, do Mateus e portanto como tu perguntaste parece-me a mim que é evidente que o Taremi acabou por pagar a fatura neste, neste jogo Uh, uh, dessa sua relativa relativa, não, porque é, é melhor, dessa sua objetiva ineficácia
0: uh, nesses, nesses últimos. Então, nesses tu achas últimos que foi por isso? Não, não foi para ele descansar, não foi para não, acho que não, Filipe, acho que não. O que... melhor que o Braga, ele não tem marcado e essas condições se sentou. Porque se
1: vocês se repararem, o Evan Nilsson e o Taremi uh, não são jogadores assim, a meu ver, muito diferentes. Cada um tem os seus predicados, mas em termos de perfil. Uh, não são jogadores assim muito diferentes. E, portanto, eu parece-me a mim que uh, obviamente podemos estar aqui a fazer uma comparação, mas agora não vou estar a perder o com, tempo com isso, em termos de mobilidade, da maneira como eles se posicionam, de um ter este ou aquele uh, predicado uh, uh, que, que traz um, acre um, acre um acrescento à equipa numa outra situação mas eu parece-me mim que no final do dia, posso estar enganado, como é óbvio, mas no final do dia o que pesou na decisão do Sérgio Conceição foi efetivamente isso, apostar no jogador que estava em melhor forma e que lhe ofereceria garantias de lá na frente dar uma maior eficácia ao Futebol Clube do Porto, não só nessas transições, como eu referi há pouco, esse papel de pivô, mas depois também no ataque à baliza do Mateus. E portanto parece-me que esse terá sido o critério que norteou a decisão do Sérgio Conceição.
0: E o Porto que, de facto, tem jogado mais em 4-4-2 neste jogo, jogou em 4-3-3, com o Uribe, o Grugic e o Vitinho no meio-campo, e depois o Otávio mais aqui para a direita, o Luís Dias na esquerda e a Manilson no meio. João Pedro, na perspectiva da do Braga, estavas à espera de ver um Porto em 4-3-3 para, para encaixar melhor no, no Lala lá lá, 3... 4-3 do, do Braga?
2: Não não estava de facto embora uh, é uma alteração que acaba por ser uh, mínima porque vocês sabem que eu defendo um bocado isto mais do que uh, uh, a disposição tática uh, é a, a atitude com que os jogadores entram em campo seja a disposição que estiverem que, que uh, instruídos uh, uh, a executar e no Porto não se notou grande diferença entre o 4-4-2 e o 4-3-3. Percebe-se a decisão do Sérgio Conceição de reforçar o meio campo do, do Porto uh, com o 4-3-3, sendo que... Uh, isso faz do, do, do Otávio uma espécie de falso extremo porque, todo, porque o Otávio também é muito bom centrocampista e o Braga é uma das boas equipas do campeonato português e notou-se aí algum respeito do Sérgio Conceição mas foi um respeito que não implicou nenhuma adulteração do, do futebol deste Porto que apesar de, de não ter ganho por 3 nem por 4 porque jogou contra uma equipa de bom nível, foi uma equipa que foi sempre melhor do que o Braga neste jogo o Braga nunca esteve verdadeiramente fora do jogo teve inclusive duas uh, ocasiões de golo que devia até ter aproveitado, uma do, do, do Vitor Oliveira e outra do, do, do Ricardo Horta mas o Porto foi sempre superior ao, ao Braga, nota-se isso na, na, nos remates que fez à baliza na, na superior posse de bola que teve um, e, portanto, o Porto acabou por ser um, um justo vencedor. Uh, portanto, o, o, esta alteração fez algum sentido. Eu não a esperava, de facto, mas foi uma alteração mínima de acordo com aquilo que o Sérgio Conceição achava que o Braga uhum. ia, ia, ia dar ao jogo e não alterou de forma alguma o, o nível de produtividade dos jogadores, apesar de não terem, mais uma vez marcado mais do que um golo, o Porto foi sempre superior, uh, o 4-3-3 podemos dizer que resultou, talvez se tivesse jogado em 4-4-2 teria resultado na mesma, mas de facto foi uma alteração que acabou por surtir resultado e não houve assim grande falta do Taremi que não está num grande momento de forma, uhum. mas continua a ser um jogador perigoso.
0: E, de facto, o, o Porto uh, foi sempre melhor do que o Braga, e o Braga voltou a perder com o Grande, já tinha perdido com o Sporting para a Supertaça, com o Sporting para o Campeonato, perdeu com o Benfica para o Campeonato, e agora com o Porto Campeonato. Então, todas as derrotas internas do Braga, esta época, foram contra os Grandes. O Braga voltou também a ter menos 48 horas de recuperação do que o adversário, e já tinha acontecido uh, antes do jogo com o Benfica mas desta vez Carvalhal fez várias alterações na equipa, nossos ouvintes terão recordados de que eh, antes do jogo com o Benfica, ou no jogo com o Benfica, Carvalhal não alterou a equipa e o, o Braga com o perder por 6-1 e ele depois no fim disse que se calhar deveria ter feito mais alterações. Ora, desta vez ele fez essas alterações. Fez seis creio fez eu. Fez seis alterações no 11, mas mesmo assim o Braga, como tu disseste, pareceu sempre inferior ao Porto, incapaz de criar problemas ao Porto. E isto fez-me pensar numa coisa... Um, que é basicamente esta ideia, se o Braga está, de certa forma, estagnado. Ou seja, parece, pelo menos nesta época, o Braga não está ao nível dos três grandes, de Porto, Sporting e Benfica, mas também é demasiado forte para uh, as outras equipas do nosso campeonato. Portanto... Um, Está o Braga, de certa forma, condenado? Eu sei que o, o, o José brinca muito com a ideia daquilo que o Carvalhal disse, que o quarto eu? lugar é lugar natural. E eu brincar? Sim, sim. Não, é, não. Um é, um é um brincalhão. eu
1: brincar, não. Mas, eu só mas não há uma verdade... Eu só não acerto a no Euro Milhões. Porque não jogas. Mas... É karma. <risos> é carma, é carma é isso. Todas mas as há... quartas mas... e sextas-feiras, para prejuízo da minha carteira. Ah,
0: Até agora ganhei é... muito pouco. Mas, mas voltando ao Braga, há alguma verdade no facto de o Braga estar, de certa forma, condenado ao quarto lugar, porque não está em condições ainda, neste Braga e nesta época, de alcançar os três primeiros, mas também é demasiado forte para o Estoril e para o Vitória e para as outras equipas que vêm a seguir na, na classificação, e, portanto, está condenado a ficar ali num campeonato meio híbrido, meio quase no limbo, uh, em que, de facto, já sabe, o Braga é o quarto classificado.
2: Sim, o, o Braga está de facto num, num limbo entre os três grandes e, e todos os outros, e, isso é verdade, é, é, é inegável, passou-se cerca de quase, aliás quase meio campeonato e já dá para termos uma, uma ideia daquilo que as equipas estão a oferecer e podem oferecer mais para a frente e, de facto, da maneira como as coisas estão agora, o fosso, apesar de estarmos a falar de um limbo em que o Braga está, eu quero virar mais para a parte do baixo para cima, o, o fosso continua a ser muito grande. Um, o, os três grandes melhoraram, pelo menos na minha opinião, melhoraram os planteios de um ano para o outro o Benfica já tinha um platelo bastante bom e ficou com um plantel ainda melhor uh, o Braga teve uma má janela de transferências, isto também é uma coisa a qual não, não, não podemos fugir, nota-se uma diferença para pior quando na equipa, quando o Carvalhal se vê obrigado a, a fazer mudanças no 11, uh, nomeadamente o Ian Couto é diferente é melhor do que o, o Fabiano o, o Castro com os seus 33 anos, é melhor do que o Mineiro, pelo menos para já. O, o Moura, por mais potencial que tenha, continua a ser um jogador inferior ao, ao Sequeira e depois temos o, o Cabo das tormentas na figura do nosso amigo Turmena que regressou ao Onze e isso também não ajuda muito. Uh, o Braga hoje em dia uh, aposta em mais miúdos da equipa B e da formação o que a médio prazo pode até ser uma coisa boa mas neste momento isso significa que o Braga não tem capacidade, pelo menos esta época, na minha ótica, para competir acima do quarto lugar este ano. Pelo menos. Portanto,
0: com isto, José, o quarto lugar é o lugar natural do Braga? Ó oh,
1: Filipe, nós, o Oliver é o bracarense de serviços aqui, mas tanto eu como tu também somos... Braguistas, Bracarense, e o Oliveira é Bracarense e Braguista, não é? Sim, nós somos Bracarenses, nós somos Bracarenses e Braguistas por afinidade.
2: Vocês são de Besteiros e Vila Verde?
1: Pronto, isso não, não é bem Braga, isso? Pois é, Oliveira, pois é. Mas pronto, isto para dizer o quê? <risos> ah, Nunca... é?
2: Ah, é? Tá Estou a brincar.
1: Acho de ter muitos amigos. Uh, isto para dizer o quê? Um... Poucos, poucos. É só colegas de escola não Oliveira. Mas pronto, atalhando. Desses tenho muitos. Atalhando, atalhando caminho. Ó, um, oh, Filipe, eu costumo -a, a mim, e não quero estar aqui a bater no ceguinho nem a, a recalcar aquilo que já falamos, mas infelizmente temos assistido a um Braga que está estagnado, se não numa fase descendente em termos de, de competitividade da equipa. E portanto, eu só posso concordar, até também por aquilo que o Oliveira referiu e com, com o qual eu também uh, tenho de, de reconhecer que, que é verdade. É que temos assistido a um Braga e, e no, este jogo contra o Floco do Porto é um exemplo disso que demonstra ali que quer melhorar, quer fazer uma algo de, de, de interessante e, e tentar ali dar um sinal de vida, fazer uma prova de vida. Mas continuamos com um Braga que há é coisa de um quase há um ano esta parte. Uh, não tem mostrado aquilo que, são as, uh, aquilo que eram até agora, pelo menos, as credenciais da equipa. E infelizmente com o FC Porto voltámos a ver isso. Vimos não digas, um braga. Há um, ano,
2: há um ano, esta parte, ainda há uns meses, não, braga Oliveira, um não e se é é
1: um te, te recordas do que eu disse nessa emissão que fizemos Oliveira aquela... já esqueci, tu, tu pronto, disse pronto, mas é, como é normal mas aquela, sim, sim. Eu, aquilo que eu disse no, no nosso rescaldo da final da taça de Portugal foi que aquela exibição do Braga contra o Benfica era um regresso do Braga às boas exibições que tinha feito até ali dezembro, janeiro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021 estamos quase a meio do mês de dezembro de 2021 Portanto, portanto a
2: tua cronologia bate certo
1: quase, quase, quase Pronto, mas para dizer o quê? e também para, para não me alongar muito mais uh, a minha, o que me interesse é efetivamente que não temos um Braga que tem vindo a melhorar é a questão dos altos e baixos que eu tenho vindo a falar uh, efetivamente como o Oliver disse bem agora parece existir esta aposta nas camadas jovens que eu uh, congratulo e, e, e acho que é uma boa ideia mas o certo é que, como tu disseste e bem, Filipe, na introdução à questão que fizeste à Oliveira, vemos um Braga, a meu ver, estagnado e que não tem possibilidades e que provavelmente não terá possibilidades durante esta época de lutar contra as três equipas da frente e eventualmente fazer algo de interessante. Agora, como nós gostamos de dizer, o futebol é imprevisível, veremos o que é que o futuro nos reserva, mas eu temo que este Braga ou existe ali algo uma espécie de um abanão um sacudir, por assim dizer que abane o marasma que esta equipa parece estar votada ou então parece que temos efetivamente um clube que está estagnado e quando existe estagnação há que uma uma pedra ao charco o que é que essa pedra quer dizer ou não? Isso só a administração do, da sala do Braga e os seus adeptos é que sabem o que querem dizer. Eu não sou adepto, não sou sócio do Braga e, portanto, vou-me abster de fazer qualquer tipo de comentário. Você um
0: comentador de um além podcast? Dos, além de dos, dos comentários. Um mero, um, mero, um mero comentador de província. Um, o Braga perdeu então no Dragão com o Futebol Clube do Porto, o Porto mantém liderança, o Braga mantém o quarto lugar, as duas equipas voltam a entrar em campo para a Taça da Liga, o Porto recebe o Rigoado, o Porto que já está fora da Taça da Liga vai cumprir calendário e o Braga discute a qualificação na última jornada com o Boa Vista, o Porto joga na quarta, o Braga joga na quinta-feira no Bessa. Ora, como eu disse, o Porto é líder, mas é líder com o Sporting, com os mesmos pontos do Sporting. O Sporting recebeu o Boa Vista num jogo em que não contou com Paulinho. Os Leões não sentiram muito a falta do avançado Barcelense e derrotaram o Boa Vista por 2-0 num jogo muito tranquilo para a equipa de Ruben Amorim. E assim, lá está, o Sporting mantém-se na frente com os mesmos pontos do Porto. Muito se tem falado, e principalmente falou-se no início da época, da falta de soluções do plantel do Sporting, mas a verdade é que Ruben Amorim vai encontrando forma de fazer, de fazer dessas limitações a força do grupo. Eu recordo que na Luz não houve nem Coates nem Palhinha, não houve problema. Agora, com o Boa Vista, não houve Paulinho e o Sporting manteve sempre os seus princípios de jogo e o nível de exibicional da equipa não oscila muito em função dos jogadores disponíveis. Uh, Parece-me a mim, meus amigos, que o Sporting colhe aqui os benefícios de ter uma equipa personalizada, com um sentido coletivo muito forte, uh, e que talvez por isso não se notam as ausências dos jogadores-chave em campo. Mesmo assim, Rúben Amorim, após o jogo com o Boa Vista, falou numa equipa desgastada. Vocês notam algum desse desgaste? Ele falou no um desgaste mental e desgaste físico da equipa. Vocês notam alguma coisa, José? Parece-te uma equipa cansada o Sporting? Ó oh, Filipe, neste momento
1: não me parece, até fruto dos resultados, as exibições que temos vindo a, a assistir. Agora, naturalmente, com o Rubana Amorim, é treinador da equipa, e, e ele não é conhecido por falar por acaso, ou seja, falar para não estar calado, como nós costumamos dizer aqui no Minho, e portanto quando ele faz esse tipo de observações ele sabrá daquilo que é o melhor que está a referir agora efetivamente, não se tem notado muito isso em campo é um facto como tu disseste que esta vitória do Sporting contra o Boa Vista no final do jogo todos vimos isso com alguma naturalidade com alguma quer dizer com naturalidade e que de facto aquilo pareceu ser uma vitória com alguma tranquilidade mas não nos podemos esquecer que o suporting chegou ao intervalo, independentemente das incidências que existiram na primeira parte, chegou ao intervalo empatado a zero e portanto, eventualmente e é óbvio que no jogo contra o, contra o Ajax a meio da semana para a Liga dos Campeões houve ali uma alteração muito grande do 11 inicial, houve muita gente que ficou a descansar, ainda que na segunda parte o Ruban Amorim tenha metido um pouco mais de, de artilharia em campo, por assim dizer, dos jogadores mais credenciados contra o Ajax mas fruto dessas apostas que ele tem feito, acredito que de facto ele começa a notar que existe aí algum tipo de desgaste, mas de certa é que pelo menos para já não se nota isso em campo não obstante que me referi há pouco essa primeira parte em que houve ali alguma incapacidade para marcar mas isso também houve porque o Boa Vista dentro das suas limitações também ofereceu ali alguma luta e aqui também temos que ter presente que o Sporting o Boa Vista
0: teve até a primeira oportunidade de gol do jogo exatamente e depois e... desapareceu
1: e... E certo, Filipe. <risos> em termos de oportunidades, sim. Não quer dizer que o jogo não tenha sido competitivo na primeira sim, parte. Sim, sim, sim. O que eu estava a dizer é que, de facto, houve ali alguma incapacidade do Sporting em ser tão acutilante nessa primeira parte como normalmente tem sido. E, portanto, acredito que existe ali algum cansaço fruto desse acumular de jogos. Uh, mas uh, no final do dia e como nós também temos, visto, também temos vindo a falar uh, ao longo das nossas últimas emissões o suporte não é que tem um plantel rico mas tem um treinador que tem sabido uh, caçar com gato quando não há campo como se costuma dizer uh, e portanto fruto de todas essas uh, soluções que o Rua Numanamorim tem conseguido encontrar temos sempre sido um suporte competitivo, ainda que ganhe por meio a zero ou algo parecido Uh, neste caso em concreto no jogo contra o Boa Vista o Sporting de facto teve essa primeira parte algo dificultada uh, depois na segunda parte logo a abrir teve aquele, aquele abrir ao fim de praticamente 10 minutos teve aquele gol do Sarabia que desbloqueou completamente o resultado e depois aí sim tivemos um Sporting mais dominador, mais em cima do Boa Vista uh, Boa Vista que acabou por ter que dar espaço a esse a esse a esse Sporting mais dominante e depois o, o gol do Santos ao minuto 59 também espelha um bocadinho logo na ressaca do primeiro gol esse domínio e essa vontade que o Sporting trouxe do intervalo para ficar por cima do Boa Vista e, portanto, acabou por sentenciar a partida e daí em diante não houve mais nenhuma dúvida sobre o resultado final. Fica também, como curiosidade, porque não é muito normal aquele falhanço do, do, do pote, que normalmente não não, não costuma acontecer uhum. uh, diante da baliza do, baliza do exatamente diante da baliza do, do, do Boa Vista, mas ele próprio também já vem nas redes sociais a dizer que deve um golo Uh, aos, aos adeptos do Sporting e, e tendo em conta aquilo que tem sido o comportamento dele em termos de, de eficácia uh, provavelmente vai pagar essa dívida no próximo jogo
0: veremos e o próximo jogo do Sporting uh, aliás temos de dizer é com o fiel e à hora que este programa for para o ar este jogo já estará terminado nós estamos a gravar antes desse jogo para a Taça da Liga portanto vamos, uh, os nossos ouvintes saberão se o POTS já pagou essa dívida uh, ou não João Pedro, qual é o segredo de Rúben Amorim? Ou seja, ele fica sem, desde o início da época, em momentos diferentes. Ficou sem o momento, ficou o PSC, ficou sem e, e não sentiu grande diferença. O Porro está lesionado, não sentiu diferença. O Pote esteve fora, o Sporting marcou menos golos, mas ganhou na mesma, as suas partidas. Uh, Coate, Espalhinha, Paulinho já ficaram fora. E, de facto, o Sporting parece que não se, não, não, não se, não, não se ressenta a falta destes, destes titulares. Qual é o segredo do, do homem que começou a carreira profissional ou na primeira liga no Braga, no teu Braguinha, e, e agora está no Sporting?
2: Olha, Filipe, se eu soubesse qual era o segredo do, do Ruben Amorim, provavelmente não estava aqui a falar contigo neste programa. Quem provavelmente era que um lugar de... o Carvalhal era. era? um treinador de futebol moderadamente bem sucedido.
1: Não, não, abri, ah... abriu uma linha de cartomância pelo telefone.
2: Um, nós só podemos especialmente nós que somos eh, apaixonados mais do que outra coisa em relação a este esporte nós só podemos é, especular um bocadinho sobre o porquê e eu acho que o, o Ruben Amorim alia um conhecimento tático acima da média e que já demonstrava até no seu comportamento quando era jogador uh, uma forma de estar e a, uma, a umas qualidades comunicacionais que de facto chegam ao âmago dos jogadores dele e fazem com que eles remem para o lado que ele quer que eles remem. Eu acho que o, o Ruben Amorim também ajuda o facto de ser jovem, estar mais próximo da idade deles, portanto é um homem inteligente, culto, percebe muito claramente de futebol e sabe fazer passar a sua mensagem o Sporting não joga como a Laranja Mecânica, nem joga como o um Barcelona uhum. do, do, do Pepe Guardiola, mas é uma equipa com um argumento, Muito certa. é uma equipa que sabe o que está a fazer em campo e que leva quase sempre a água ao seu moinho, já vai na décima, creio eu, terceira, Vitória seguida e isso diz muito para o
0: campeonato, porque entretanto o Sporting perdeu com o Ajax para dos Campeões, só que interrompeu a sequência de vitórias absolutas seguidas, teve 13 vitórias
2: seguidas e depois perdeu com o Ajax. Ok, então acabou com esse recorde completamente, mas podemos dizer <risos> Começa que outra. Teve um, um período muito grande, de 12 vitórias, essas sim, é, só interrompidas por um, por um Ajax que não fez grandes alterações na Liga dos Campeões, ao invés do, do, do Sporting e portanto nunca caso de mudanças diz respeito grande mérito para este jovem timoneiro o Amorim parece que baralha as cartas e volta a dar e o resultado é o mesmo, os Leões acabam o jogo com 3 pontos nós vimos o Nuno Santos de volta mais adiantado no lugar que ultimamente era do Sarábia. vimos o Espanhol o Sarábia a ponta de lança neste jogo conhecemos pelo menos eu o Flávio Basilua Jacinto Nazinho,
0: Nazinho
2: a estrear-se médio-esquerdo o Coates regressou o Palhinha continua ausente e o Ugarte continua a jogar como se estivesse lá uh, há, há, há dois mil anos naquele, naquele onze e como dizem no Astros Hermanos não passa nada o Sporting passa pelo estádio sai de casa com três pontos no bolso e são três pontos merecidos o, o, o Amorim tem-se revezado bem naquela posição de, de médio-esquerdo, ora joga o, o, o Mateus Reis, ora joga o Nuno Santos, agora jogou este miúdo Nazigo, portanto, eu só posso especular sobre o porquê deste sucesso todo do, 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 do Ruben, Ruben Amorim, mas acho que passa pelo conhecimento tático que ele tem e pela, pelas capacidades que ele tem de conseguir chegar, de facto, aos jogadores sabes? e de fazer com que eles façam aquilo que ele precisa que eles façam.
0: Sabes que era precisamente isso que se dizia do Mourinho não é? no início da carreira dele, que era a capacidade que ele tinha em motivar os jogadores e em estimular os jogadores. Sem ah, dúvida, e do
2: Guardiola também. O, o próprio Carlo Ancelotti é conhecido por ser um, um, um treinador que sabe aproximar-se muito dos treinadores, o Jurgen Klopp igual. E agora, este jovem de 36 anos, até dói dizer isto, uh, parece, pelo menos neste início de carreira, ter esse tal toque comunicacional de Midas, vamos ver o que é que o futuro reserva para o, para o Rubem Namorim.
0: Vamos ver onde é que o futuro leva o Rubem Namorim, o passado já lhe trouxe um campeonato, uma super taça duas taças da liga, portanto já não está mal. Ah, para portanto, dois é... anos de
2: trabalho, sendo dois anos e pouco, sim nem treinador oficialmente era, não é não algo dá que dá Há
0: muitos treinadores que andam na Liga Portuguesa há muitos mais anos e não ganham nada. E ele já tem lá está, um campeonato, duas um taças da Liga e uma supertaça. Ora, o Sporting derrotou assim o Boa Vista e manteve-se na frente do campeonato a par do Fogo do Porto. Quem uh, também venceu e mantém a pressão sobre os dois líderes é o Benfica. Ora, na ressaca da qualificação para os oitavos da final da Liga dos Campeões, o Benfica visitou o Famalicão e venceu por 4-1 num jogo que não foi tão desnivelado quanto o resultado final faz pensar. Ora, o Famalicão fez mais remates, 11 para 5, teve mais cantos e criou mais ocasiões de golo, enviou até a bola uh, aos ferros da baliza de Vlaco Dimos. Mas no final de contas, Darwin Nunes teve uma noite perfeita, marcou 3 golos e resolveu a partida para o Benfica. Muito têm tem falado do futuro de Darwin nas últimas semanas, com o empresário a deixar a entender que há interesse no jogador uh, nos grandes campeonatos europeus. José, estás a começar a ver aparecer o potencial, pelo menos, um, que justifica o facto de o Efica ter pago 24 milhões de euros por dar minunhas ao Almeria na época passada?
1: Ó, oh, Filipe, eu acho que potencial uh, sempre vimos. Uh, tanto esta época, nos momentos altos que o Darwin já teve, mas também na época passada, apesar do campeonato uh, menos bom, por assim dizer, e agora estou a ser algo lisonjeiro, uh, que o Benfica Bastante. fez. Bastante. Uh, mas pronto, não vamos bater no seguido. Uh, mas uma coisa é o potencial, outra coisa depois é a regularidade. E aquilo que a meu ver tem faltado a Darwin no Inés é precisamente isso é que existe ali potencial toda a gente o conhece mas depois falta essa regularidade e portanto, enquanto essa regularidade não aparecer fica sempre aquela dúvida ok, ele tem muito talento tem disponibilidade física, tem técnica mas é preciso também depois ser regular e no caso da regularidade num jogador como ele, isso significa marcar golos, criar oportunidades assistir os colegas Uh, e aquilo que lhe tem faltado no Benfica meu ver é mover essa regularidade, é vermos um Darwin que 3, 4, 5, 6, 10 jogos uh, está ali sempre na frente com um papel determinante em que se não marca assiste e isso infelizmente para nós benfiquistas uh, ainda não, uh, não aconteceu. Um, e no caso do jogo contra, contra o Famalicão, efetivamente ele mostrou aquilo que é capaz de fazer, aproveitar as oportunidades ele é um jogador com muita técnica com muita disponibilidade física e aproveitou essas debilidades de, defensivas do Famalicão para... Um, Uh, marcar golos e, uh, e assim conseguir dar essa, essa vitória uh, clara ao Benfica por 4 a 1, sendo que como, uh, como toda a gente sabe efetivamente ele foi o autor de três de, desses golos uh, do Benfica uh, e portanto, enquanto isso não acontecer eu fico sempre com algumas dúvidas o certo é que uh, o Darwin também uh, aproveitou-se a meu ver aqui de um Benfica que, que Procurou entrar forte, eh, procurou efetivamente eh, eh, impor-se com um 11 bastante competitivo desde o primeiro momento do outro lado tivemos um Famalicão também com uma postura muito positiva também sempre à procura de, de ter bola, de criar oportunidades, e de criar perigo, mas efetivamente depois tem um problema que é o desnível de qualidade relativamente ao Benfica e sobretudo a meu ver uma defesa muito permeável que tem traído o Famalicão nestes últimos jogos do seu calendário e portanto nessa hora certa estava lá o Darwin para, felizmente para nós benfiquistas, aproveitar essas oportunidades e aí temos que lhe tirar o chapéu e dar-lhe esse mérito mas como tu disse Filipe uh, fica uh, a faltar essa prova dos nove que é uh, a regularidade das boas edições de Darwin enquanto isso não acontecer uh, eu acho não muito estás impressionado uh, não, não é que não só não estar impressionado Filipe, eu, eu lembro-me sempre de do, do um dos jogadores que eu gostei muito de ver jogar, que foi quando nós andávamos na, no, no, no básico e no secundário, que era um senhor chamado Álvaro Recoba, um uruguaio, que jogava no Inter de Milão.
2: Jesus.
1: Outro uruguaio. Exatamente, que era um craque. Era um craque. Quando queria. O problema era esse. E nunca mais me esqueço de um jogo para. Se não estou em erro, na altura para a taça UEFA, em que o Benfica vai jogar a Milão com o Inter. Sim, para sim. disputar a eliminatória e estava e o Benfica estava bem posicionado para conseguir levar a, a sua adiante. E o Recoba estava no banco. e O treinador do Inter, na altura, que eu já não me recordo quem era, eh, manda o Recoba a, a aquecer. E o Recoba vai aquecer de sapatilhas. Não era de chuteiras, foi aquecer de sapatilhas. E o Recoba entra, eh, se não estou em erro, faz dois golos e uma assistência e não acaba o jogo. Mesmo assim, ainda foi substituído. E tu olhas para aquilo que ele fez quando entrou em campo e perguntas pá, o que é que este homem está a andar a fazer com a vida dele? Isto enquanto joga o futebol, como é óbvio. E portanto, isto para dizer o quê? E não quero entrar aqui em paralelismos. O talento pode existir, a qualidade pode existir, mas se não existir regularidade, pá, qualquer tipo de, de conjetura sobre aquilo que ele poderá vir a ser ou é, 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 a meu ver é, é, é jogar por antecipação e nestes casos já que primeiro mostrar trabalho, mostrar resultados e depois ver o que é que acontece a seguir
0: uh, já que tu falaste nesse jogo, esse foi um Inter-Beifica foi 4 -3, o 4-3, o do Inter exatamente. era o Zaccheroni e uh, quando, quando o Recobe entrou, eu penso que o Benfica vencia 2-1 uh, não era, filho. Por... 2-1, dois, dois, um. ou estava 2-2, ou estava 2-2. Um. O Benfica um. tinha ganho. Eu sei Tenho. que ele entrou... A primeira, a música... a primeira mão tinha ficado 1-1 um, um na luz, e o Benfica estava e O Benfica eu não, estava eu não na quero, frente eu no miniatório. É,
1: eu não quero estar a jurar falso, como se costuma dizer, mas eu acho que ele entra e marca dois golos, e, ou melhor, ou ele marca um golo faz e faz um não golo não e uma assistência. Ou isso,
2: pronto. É, foi faz um gol e uma assistência. Querem sim. que eu ponha uns violinos, enquanto <risos> recordam <risos> tempos passados? Ou...
0: Não, mas foi, é o é um engraçado se olhares, eu por acaso agora fui ver, olhares para a equipa do Efica é na altura, Moreira, Armando, Miguel, João Pereira, Luizão, Ricardo Rocha, Petiz, Alvides, Tiago, Nuno Gomes, Simão Sabrosa, um, com o Manel Fernandes no banco, e o Inter tinha todos, Anete, Cordo, Adani, Gamarra, Caragunis, Ulamuxi, Buruto, o Lamuxi, Buru o Martins, o e o Kili Gonzalez. E o Recoba entra. E Julgo que entra para o lugar do Buru. E sim, faz um gol e uma assistência. E vira a minatória para a rua do Inter. Ah, mas isso, essa foi uma viagem agora que fizemos na, no tal canal. Isto foi quase RTP Memória. Um, <risos> Serviço público. Exato, o, 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 o Benfica de Camacho. Uh, João Pedro, o, o José fala na falta de regularidade do Darwin, mas a verdade é que o Darwin é neste momento, a par uh, do Luís Dias, o melhor marcador do campeonato com 11 golos. Portanto, faz sentido falar na falta de regularidade de um jogador que nas últimas três jornadas marcou seis golos. Sempre que três, três desses golos foram contra uma equipa de júnior que jogou com 9, sim, mas
2: hum. contaram,
0: aparentemente.
2: Ah... Um, é... Faz sentido falar numa diferença entre o Darwin da semana, uh, perdão, da época passada que mostrava algum potencial mas que claramente não estava preparado para ser o ponto de lança principal do Benfica e este Darwin desta época. Uh, pode ainda haver uma falta de regularidade que não agrade uh, subajamente ao nosso colega Josué Lopes. Há, efetivamente, uma mudança do jogador de uma época para a outra, esta época já se viu mais Darwin, creio eu, ele parece um jogador mais confiante, já está mais matador, mais móvel e adaptável à frente do ataque toda, e como tu disseste há bocado, Filipe, nesta, nesta altura a beneficiar até de três golitos que apesar de very Sad Uh, contam para o Ramalhete e, o, de facto, o Uruguai tem agora 11 golos e já é o Pititi como dizem os espanhóis da, da Liga Portuguesa, a par de Luís Dias, uhum. que deve estar a achar uma piada do Caraças, é isto? Uh...
0: Mas como o Darwin tem menos minutos jogados, está na frente. Está na frente.
2: Momento. E Sim. eu recordo que o Ricardo Horta e a Brisa de Valência, o Fran Navarro estão em segundo lugar com nove golos cada e também não devem estar a achar grande piada isto foi um pequeno à parte em relação ao Darwin talvez não tenha atingido a regularidade que os adeptos esperam dele mas pelo menos na minha opinião ele já demonstra uma diferença em relação à época passada eu recordo que ele tem 21 anos, creio eu, 20, 21 anos tem uma margem de progressão ainda grande e... Se pensarmos individualmente neste jogador, eu acho que o, os benfiquistas, embora eu não esteja nada preocupado com o que os benfiquistas pensam, devem estar minimamente satisfeitos com este miúdo, porque ele ainda é um miúdo uh, de 21 anos, que é o, o, o Darwin Nunes. Eu quero deixar também uma... uma uma palavra, mais uma vez, que tenho deixado e acho que justifica-se que continuo a deixar, é o Rafa, que com uhum. três, três assistências e um golo em 72 minutos, porque ele saiu passado uma hora e, e 12 minutos, este extremo de português de 28 anos dá continuidade à excelente época que está a fazer e está a ser... Nós temos, eu sei que temos falado muito do Luís Dias, mas de facto também há que começar a incluir o Rafa no loto daqueles que têm jogado o melhor Rafa, esta época Rafa... porque ele está a fazer uma das melhores épocas da carreira dele eu sei que ainda vamos em dezembro mas ele está a fazer uma grande época a o individual. Rafa que é o um
0: jogador com mais assistências na liga neste momento, tem oito assistências
2: só este fim de semana, foram três, Filipe lá está, ele estava viste? empatado com
0: o Otávio e com o Taremi e agora está na frente sozinho pronto, e oh,
2: nada verizado e oh, nenhuma Oliveira. assistência foi verizado
1: Oliveira, deixa-me só dizer uma coisa <risos> Relativamente a esta questão que estavas a falar de, e estávamos a falar da regularidade, o, o Darwin no final do mês de setembro marca aqueles dois gols contra o Barcelona e depois só volta a marcar em novembro contra o, Muni contra o Bayern Munique. Ok? E não fosse, e depois efetivamente, logo na jornada a si contra o Braga, pronto, mas isso foi o jogo que foi, também voltou a marcar. Mas não fossem aqueles três golos naquele jogo travestido contra o Bolonenses ele também só tinha voltado a marcar novamente mais de um mês depois, ou seja, nesta última jornada. Portanto, se quiseres falar de regularidade ou não, acho que também vale a pena olhar para esta estatística. Isto marcar claro. dois ou três golos a cada mês, se isso é regularidade...
2: Mas vai. o que é certo é que ele tem 11 golos embora três verissados certo, na Liga Portuguesa, e tem, não sei, talvez me possas ajudar, colega, no número de gols que tem fora da Liga Portuguesa este ano, uh, não terá certo, assim, não é? um mau número de gols até agora. Eu concordo que ele ainda não tenha atingido assim, um patamar de absoluta segurança que os adeptos tenham nele. Uh, este ano, o que eu estou a enfatizar mais é que há, no mínimo pode-se admitir que há uma diferença do ano passado para este ano.
0: Estamos de acordo. Pelo menos. Isso aí estamos ele de tem, acordo. Ele, ele tem 3 gols na Liga dos Campeões nesta um, época, portanto, se sumar esses 3 aos 11 no campeonato são 14. Pronto. Em
2: então, 18 jogos. Estão com gols golos porreiros e 13 assim, um bocado triste. 19 jogos, 19 jogos. Se
1: formos a ver, dá uma média espetacular. O certo é que uh, se descontarmos
0: aqueles golos contra o Bolonenses, estamos a falar de dois ou três golos a cada mês. A média é menos espetacular. Ora, o Benfica venceu então em Famalicão por 4-1. E atenção, o cara com a qual marca. <risos> Mantém-se em terceiro lugar a 4 pontos de, de Porto e Sporting. O próximo jogo do Benfica é para a Taça da Liga. É com, com o Sporting da Covilhã na quarta-feira no Estádio da Luz. E, de facto, o Benfica até vai precisar de golos porque precisa de marcar, precisa de ganhar, com uma diferença de pelo menos 3 golos para seguir em frente uh, na competição. Portanto, devemos estudar e faz mais um hat trick Uh, no jogo com o Sporting da Covilhã um, o Gil Vicente por falar em equipas que estão na moda e estão na moda de cima uh, vamos falar do Gil ora o Gil visitou a Mata Real e conseguiu um triunfo no último instante da partida com um golo do francês uh, Léautei Josué, estamos perante um Gil em crescendo que está mesmo ali às portas da Europa, não é? Ó oh, Filipe, crescendo,
1: sobretudo em número de golos e em termos de vitórias, porque efetivamente, e como nós temos vindo aqui a realçar, o Gil Vicente já há muito que faz boas exibições e que demonstra qualidade. Aquilo que se tem assistido nestes últimos jogos é efetivamente o aliar dessa qualidade à marcação de golos e à obtenção de pontos. E efetivamente contra o passo de Ferreira, apesar do resultado ter sido de, de, de 1 a 0 ou seja, a margem mínima num gol já marcado nos tempos de desconto quase que parecia aquele infortúnio que o Gil teve contra, contra o Moreirense em, como diz o Mr. Jorge José Moreira de Cones mas efetivamente o que ficou mais uma vez foi uma excelente exibição do Gil Vicente que esteve sempre por cima, a meu ver. Uh, o, o Passos uh, no, a seguir ao intervalo efetivamente melhorou bastante isso também não podemos escamotear isso uh, fica ali até a dúvida onde é que aquela equipa tem estado mas o certo é que essa irregularidade também aproveitou o uh, melhor, serviu para o Gil Vicente se colocar por cima e, e uh, o Gil conseguiu com o seu bom jogo mais uma vez superiorizar ao Passos de Ferreira Uhum, houve ali também umas alterações por parte do ministro Ricardo Soares, uh, no, sobretudo no meio-campo, uh, ao refrescá-lo que, a meu ver, permitiram que o, o Gil voltasse a impor o registro do, do, uh, do, do primeiro tempo e, mais uma vez, acabou por conseguir dominar o, o, o passo de Ferreira e depois como eu referi há pouco houve esse golo bastante oportunista de, do suplente uh, Liotei que entrou uh, para marcar e conseguiu dar por essa margem mínima a vitória uh, a, ao, ao Gil Vicente o, o Gil efetivamente e é isso que temos que realçar na minha, na minha ótica, teve essa capacidade de aguentar essa pressão do passo depois do intervalo, acreditar sempre e Lá está, nesta vez esse, esse acreditar, ou acreditar, como costuma dizer o Mr. Jorge Jesus, eu sou um, adoro citá-lo, uh, uh, mais uma vez conseguiu acabar por ficar a mandar no jogo, e depois de muito sofrimento, desta vez teve os deuses da fortuna do seu lado, marcou um gol ao cair do pano, e ficou com os três pontos que são inteiramente merecidos, e que neste momento, como tu dizias há pouco, colocam o Gil numa posição uh, que à partida não, se, não é a sua porque a missão e aquilo que é uh, uh, um, o objetivo da equipa primordial é sem dúvida uh, lutar pela permanência mas neste momento temos um Gil Vicente muito competitivo que joga muito bem à bola que tem uma equipa a meu ver com qualidade e portanto não me surpreenderia continuássemos a ver este Gil Vicente com alguns altos e baixos a continuar a competir por um lugar ali nesse, nessa parte dali intermédia da tabela e uh, em pouco tempo conseguir, e espero que consiga, uh, efetivamente assegurar a permanência para depois ter essa tranquilidade que lhe permita tentar lutar por uh, outras coisas uh, mais positivas e mais interessantes uh, para a equipa Gilista.
2: E já são 5 jogos sem perder. jogos. Exatamente, Segunda vitória em É uma
0: marca muito importante e muito interessante. O Gil que está então no 8 lugar, com 20 pontos, está a 4 pontos do Estoril que é quinto e está no último lugar de acesso às competições europeias, portanto, não está nada longe uh, de lutar por um lugar nas nas competições da UEFA. E por falar na Europa, esta segunda-feira Sporting, Benfica, Porto e Braga ficaram a conhecer os seus adversários na próxima fase das provas, um, das provas continentais. Ora, na Liga dos Campeões, o Sporting vai jogar com o Manchester City, o Benfica vai jogar com o Ajax, na Liga Europa, o Porto vai jogar com o Alásio e o Braga vai jogar com o Sheriff. Uh, Josué, olhando, vamos olhar para a Liga dos Campeões de vida complicada para as duas equipas portuguesas, não é? Sim, Filipe. Não acho que mais para o pode... Sporting, provavelmente. Mais mas... para o Sporting,
1: provavelmente, porque, de facto, jogar contra o Manchester City, o finalista vencido da última edição dos campeões, não será fácil nem um pouco mais ou menos. Mas, de toda a maneira, será interessante ver esse embate entre o Guardiola e o Rubana Mourinho, até pela maneira como eles põem as equipas a jogar portanto, independentemente dessa dificuldade que se, que se adivinha para o Sporting acho que vai ser uma iluminatória interessante de se ver obviamente, isso não podemos colocar de parte como tu referiste a qualidade do plantel do sítio e a riqueza do plantel do sítio no caso do Benfica eu acho que acaba por ser um presente envenenado sobretudo se olharmos para este sorteio Uhum. na perspectiva de que houve uma espécie de um primeiro sorteio que foi anulado, em que o Benfica jogaria com o Real e depois, afinal, acaba por jogar com, com, com o Ajax. Mas uhum. é um presente de porquê? Porque pode até, na cabeça dos jogadores, não sei se vai acontecer ou não, uh, desaparecer um pouco aquela ideia de, pá já não temos que ir ao Bernabéu, no Real Madrid, é o Ajax, epa, os júniores do Sporting, a semana passada, só levaram 4-2. Uh, nós já ganhamos ao PSV esta época eventualmente em termos mentais para os jogadores do Benfica pode existir aí um bocadinho de esperança, por assim dizer, de que o sorteio é melhor. Agora, continua a ser um jogo muito difícil, o Ajax já demonstrou esta época que é uma equipa fortíssima, e portanto o Benfica também tem um osso um muitíssimo duro de Rua pela frente. No caso das equipas que estão na Liga Europa, o Porto não tenho grandes dúvidas que vai conseguir ultrapassar a Lazio. O Porto, a eliminação do Porto Liga dos Campeões é um acidente como já referimos e portanto a, a meu ver acho que, que o Porto tem todas as condições para ultrapassar o Lazio no caso do Braga o Braga apesar de jogar contra mais uma vez aquele clube que toda a gente diz que não conhece mas acaba por enfrentar o clube o, o desconhecido mais conhecido do futebol europeu neste momento que é o xerife, que não podemos oh, esquecer é, que neste momento não podemos esquecer Venceu que Real Madrid no o Venceu Real Madrid não em Barnabéu mas em, é, agora não me lembro onde é que é, o, o raio do centro de estágio em, e Valdebas, Valdebas ou Valdebas Valdebebas. É que... Valdebas, Valdebebas, Valdebas, não sei, não me interessa uh, pronto, é isso, uh, é por aí uh, <risos> portanto uh, é uma equipa perigosa, uma equipa com qualidade e portanto o Braga tem um osso muito duro de roer Fiquem os meus votos para que todos uh, tenham resultados positivos e que continuemos a marcar pontos para que o futebol português continue na moda de cima e seja cada vez mais uma equipa do top 5 europeu uh, uh, e que tenhamos cada vez mais vaga nas copas europeias.
0: Olha que o Real perdeu mesmo no Bernabéu, no jogo xerife. Eu tinha a ideia que, em, que o jogo não foi,
2: foi com o em... Não, não, não foi. Não foi no Bernabéu.
1: É o que diz aqui. Pronto, opá, bem, ok? Em, agora, a internet
0: desmentiu-te.
1: Ah, sim, porque a internet são verdades na internet, está <risos> sempre certa. <risos>
0: João Pedro, quem tem... Uh, não, não é quem tem, olha, qual foi a tua apreciação, a tua, a tua reação ao sorteio das quatro, para as quatro equipas? Estás com uh... o José mais positivo na Liga Europa, mais difícil na Champions?
2: Sim, inevitavelmente, até porque os clubes portugueses na Champions estão a pisar terrenos que já não pisavam há uh, alguns anitos, sendo que este ano trocaram com o Porto, não é? Este ano não é o Porto a passar, é o, é o Sporting e o, e o Benfica. Eu diria que a Faba, sem dúvida nenhuma, calhou ao, ao Sporting Clube de Portugal. Uh, o Benfica vai ter um, um jogo muito complicado. Eu quero recordar uma coisa interessante que as únicas equipas que fizeram 18 pontos, ou seja, que ganharam os 6 jogos da Liga de Grupos foram equipas que jogaram no grupo de equipas portuguesas
0: Sim. O Ajax e o Bayern
2: E o... Liverpool, Liverpool. É, No caso do Benfica, vai enfrentar um Ajax que marcou 20 golos e sofreu 5 nesta fase de grupos, está em segundo na, na Liga Holandesa Uh, tem uma soma impressionante de 49 golos marcados na de Eredivisie e só 4 sofridos uh, em 16 jogos, o Benfica tem 39 e, e 11 sofridos, uh, eu acho que neste, aspecto, neste jogo, nesta eliminatório o Ajax é claramente favorito, especialmente tendo em conta a espetacular fase de grupos que fez uh, mas isto não significa como é que o Benfica não tenha hipóteses ou argumentos para passar, porque os tem. E é nestes jogos, e eu deixo a dica, que se mostram os grandes treinadores. Em relação ao Sporting, a Fava foi ao, ao, aos Leões que calhou. O Manchester City, apesar de não ter feito uma fase de grupos brilhante, fez uma fase de grupos bastante boa. Um, são os primeiros classificados naquela que já está a ser considerada, pelo menos aqui, a melhor época de sempre da Premier League aquela com o um nível mais elevado de que há memória, seguido só de Liverpool e Chelsea com um e dois pontos de diferença, está muito apertadinho isto. Um, e o, o, a melhor arma do City, diria eu, é se o adversário não tem bola, não cria ocasiões de perigo. O Manchester City é uma equipa que troca a bola com tremenda paciência uh, à semelhança de, de equipas anteriores do Guardiola e antes, de, uh, antes, digo eu, de desferir o golpe mortal e o jogo contra o Manchester United é um, jogo, é um exemplo perfeito dessa, dessa arma que o Manchester City tem estamos a falar de um plantel incrível muito trabalhador sem bola e incansáveis e muito bem pagos portanto sem querer falar nos destaques do City que agora conhecemos todos de facto, o, o jogo mais complicado calhou ao Sporting, embora o Braga vai jogar contra o, o, um adversário que já derrotou o Real Madrid e eliminou o Estela Vermelha para chegar à Liga dos Campeões e ficou à frente do Shakhtar com 7 pontos na Liga dos Campeões. Por isso vai ser muito difícil. Mas eu diria que a Fava calhou ao Sporting.
0: Veremos em Fevereiro, efetivamente, se foi assim ou não. Ou seja, se o Sporting tem, de facto, a tarefa mais difícil... Quando as competições europeias regressarem, portanto, em fevereiro de 2022. Está agora na hora do Fora do Jogo, momento do programa em que olhamos para o que se passa de fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Vou-vos pedir aos dois para serem o mais sucintos possíveis. Josué, qual é a tua sugestão para os nossos ouvintes esta semana?
1: Olha, Filipe, ainda querendo me apressar, vou fazer este Fora do Jogo com um acessório que vocês também estão a ver, os nossos ouvintes naturalmente que não, que é um nariz vermelho. Ou seja, isto é uma alusão àquilo que é denominada a Operação Nariz Vermelho, que todos os anos acaba por, por, por acontecer e que de facto tem a ver com uma organização que é a Operação Nariz Vermelho em que são um conjunto de, de médicos, os chamados doutor Palhaços que têm como missão levar alegria às crianças hospitalizadas aos seus familiares e profissionais de saúde através dessa figura do doutor Palhaço e portanto neste momento está em Portugal a correr essa campanha não só uh, através de donativos que podem ser feitos uh, com recurso a uma chamada de valor acrescentado para o número 760-305-505, ou através de um donativo uh, para o IBAN, que eu depois vou pedir ao Filipe a pôr na descrição do nosso podcast. Uh, mas também através, e esta é a forma mais simples que foi o que eu fiz de comprar o um nariz vermelho nos pontos onde estão à venda em qualquer superfície comercial que tenha aderido e são muitas a esta operação e portanto, uh, aquilo que eu recomendo e aquilo que eu peço é que efetivamente ajudemos uh, este ano e sobretudo nesta quadra natalícia uh, a que os, mais uma vez os doutores palhaços uh, levem alegria às crianças hospitalizadas uh, por todo o nosso país.
2: Ó, oh, Josué, fica-te muito bem esse narizinho.
1: Oliver, queres um é e o Ufa. resto? Está no Natal.
0: O Josué, então, com o nariz vermelho. E tu, João Pedro, o que é que trazes para os nossos ouvintes esta semana?
2: Olha, colegas de escola e ouvintes, assim, muito rapidamente, eu vi o primeiro episódio de uma série cuja terceira temporada acabou agora. E esta série começou em 2018, está disponível na HBO e eu estou a falar de Succession, que é sobre uma família de magnatas dos média, ou neste caso, uh, filhos de um magnata uh, dos média uh, cujo ou cuja existência muda quando o, o pai, o, o pater-família... Uh, um, Decide sair da companhia por, por questões de, de idade. E, e eu achei piada este primeiro episódio. E achei, apesar de não ter visto quase nada da na série, só o primeiro episódio, porque é uma temática que à partida não me agradaria muito ver. Mas como tive tantos e bons amigos que me disseram que esta série era porreira, de facto há aqui algo, e nota-se neste primeiro episódio, nesta série. Há aqui uma sátira uh, bastante uh, engraçada e bons atores, o Brian Cox que entrou no, naquele filme que nós gostamos muito, dos anos 90, Philip, o Braveheart, uh, era o Uncle Argyle, é o Brian Cox é o, é, o, é o magnata, o pai de família, entrou o irmão mais novo do, Kieran, do, do Macaulay Culkin, o Kieran Culkin, e pelo menos por este primeiro episódio eu recomendo a série, está disponível na HBO, fala Philip.
0: A série está disponível então na HBO, João Pedro com Succession, Uh, esta semana uh, eu vou à música e a revista Kering, que se dedica à música rock, punk e metal, publicou a sua lista de melhores álbuns de 2021 e numa lista que inclui nomes como Foo Fighters, Greta Event Fleet, Iron Maiden e Halsey, este é um álbum que eu sugeri aqui uh, há umas semanas atrás, o primeiro lugar foi para Radical, ou Radical o nono álbum de estúdio da banda de metal norte-americana Every Time I Die, Ora, eu não conhecia o álbum e estive a ouvir no fim de semana e devo dizer que é pesado. Uh, o álbum tem um tom furioso, as letras são apocalípticas e refletem o estado de coisas uh, nos Estados Unidos, o país de onde a banda uh, provém, uh, nos dias de hoje. Um exemplo disso é o tema Planet Shit, em que o vocalista Keith Buckley canta... No future with a racist past. Oh, but we can't acknowledge that. So we burn a cross and pray to a flag. Shit. É um rapaz, é um rapaz perturbado. <laughs> um, para quem gosta de música pesada, este álbum toca as notas certas. Trata-se de Radical, the Every Time I Die, o álbum do ano para a revista de música Caring. E por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrarem connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouro.com Boa semana e
2: bons jogos. Tchau! Tchau, boa semana. Boa noite, boa semana. Não se esqueçam de começar a escrever as cartinhas para o Pai Natal.